0: En Buenos Días América le estamos dando seguimiento minuto a minuto lo que ocurre con el huracán Laura y para ello Albert Martínez, nuestro meteorólogo, ventana al tiempo. Jorge Hernández desde el sur de la Florida y Max Pérez Jiménez desde Nueva York para hablar de lo que está pasando en nuestras comunidades. El doctor Juan Rivera nos trae sus consejos de salud. Lorenzo Palomares, analista republicano a propósito del segundo día de la convención nacional republicana y Alex Bané, desde Houston, ¿cómo se están preparando para la llegada de Marco y Laura? Y como todos nuestros miércoles de inmigración, Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, nos vino a responder las preguntas de la audiencia. A propósito de esto, tenemos nuestro tema del día. Como siempre, ante el anuncio de muchos países de estar cerca de lograr una vacuna contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud se pronunció diciendo que es potestad de los gobiernos decidir si se aplica o no esas vacunas. Por supuesto, estamos hablando en el modo obligatorio, ¿no? Nosotros les preguntamos a la audiencia, ¿qué cree usted? ¿Que de surgir una vacuna contra el COVID-19 debería ser obligatoria en todos los países, en todos los estados, en todos los condados? ¿Qué opina usted que ve los toros de la barrera y que seguramente ha conocido a alguien que le ha dado coronavirus? Y esperemos que no, pero personas que han fallecido en medio de esta pandemia. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cree usted que de surgir una vacuna contra el COVID-19 debería ser obligatoria? Llámenos al 1-833-867-2346. Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica ya está caliente. Gracias por preferirnos. eh Gracias por estar allí, por comunicarse bien tempranito. Y les voy a repetir el número porque sé que hay personas que por mucho tiempo han escuchado este programa y no se han sentido motivados a llamar por primera vez. Hoy la pregunta nos toca a todos, porque todos o la mayoría esperamos la vacuna del COVID-19, pero usted se atrevería a ponérsela o se sentiría cómodo de que le impongan que se la tenga que poner, pues porque sí, porque es mandatorio. Nos encantaría escucharlo. Usted, que nunca ha llamado también a este programa, este es el número, y lo digo despacio. 1-833-867-2346. Sí, sé que está buscando a dónde anotar, no se preocupe, le doy tiempo muy bien. 833 867 2346 Aquí estamos esperando su llamada. Nelson, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
1: Sí, buenos días. Le llamo de nuevo. Eh, saludo Adelante. al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Sí, yo creo que la vacuna debe ser voluntaria, porque primero que todo, no, no se sabe verdaderamente los efectos a largo plazo. Y segundo, si la mayoría de las personas se vacunan, y algunos no se vacunan, eso limita bastante en el contagio. Porque entre yo que no me vacuno y otro que no se vacuna, hay miles de, de ya vacunados. Así que eso no no necesariamente todo el mundo se tiene que vacunar.
2: Ok,
0: ¿tú crees que eso debería ser voluntario? Cada quien que tome sus propias decisiones. Gracias, Nelson. Gaspar, buenos días. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo amaneces?
3: <risa> buenos días, Sonrina. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, cariño, aquí con mucha energía, como tú.
3: Los dejé descansar un rato. Anduve un poquito <risa> ocupado, pero ya regresé caso. con ganas.
0: Íbamos a, a quemar unas Oye. llantas aquí abajo en el edificio. Una cosa loquísima.
3: <risa> 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 ah, sí, están esperando que les llegue lluvia allá por la tormenta o algo así, ¿verdad?
0: Aquí estamos tranquilos, gracias a Dios nos hemos salvado, pero la gente en oh, Houston está oh, bastante sí. preocupada.
3: Eh, sí. No, mira, noticias de Chicago. Ayer se lanzó un juego de Carreras por parte de los White Sox, lo cual me dio mucho gusto, como siempre, haciendo historia. Um, lo que pasó acá en Kenosha, fue en Kenosha, no fue en Chicago. No sé por qué dan esa noticia, como que si fue de Chicago, realmente está un poquito alejado. Pero aquí que Kenosha, ¿cierto? Kenosha, Kenosha está al norte, está más pegado a Milwaukee que a Chicago, pero bueno. Uh, yo y, y yo de la vacuna yo creo que debe ser voluntaria Pero yo quería hacer una crítica sobre Trump Yo quiero uh -huh. decir por qué no voy a votar por Trump La gente que quiere votar por Trump Quiere votar por él porque dice que ha hecho muchas cosas Y yo no voy a discutir eso ¿sí? Voy a hacer una lista Dicen que él ha, ha controlado el aborto Dicen que él ha defendido la libertad religiosa Dicen que él ha mejorado la economía Yo lo que no estoy de acuerdo es que dicen que él hizo eso la cuestión del aborto y la libertad religiosa, eso es algo que se traía ya desde antes y también lo de la economía. Trump solo lo hizo posible, él no trabajó para nada de eso en específico, él solo lo hizo posible. Y las cosas que, a él le, han, que le han tocado enfrentar realmente, él ha sido un completo fracaso. Su política de, de, de quitar los los los, los, este, los tratados de comercio ha sido un total fracaso, su guerra económica con los otros países. Su, su manejo de la pandemia ha sido un total fracaso. La, su manejo del, del tema de inmigratorio también ha sido un completo fracaso. Entonces, él como gobernante en específico ha sido un fracaso. Entonces, si ustedes quieren seguir fracasando y que él siga fracasando y haciendo sus experimentos con nosotros, voten por él. Pero yo creo que él ha comprobado que no sabe gobernar. Sí, lo único que sabe es este, querer ser la estrella y, 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 y lo ves en la convención. ¿sí? Realmente no hay nadie que pueda decir algo bueno de él más que su familia. Y toda la familia está haciendo fila para decirlo. Uh, Bien, gracias, gracias. muchas salud sí, saludos y me saludos al
0: doctor Mejía Seguro, con mucho gusto te lo saludo, vámonos contigo Pablo adelante, Gaspar y Pablo juntos ay, sí. Ay, ay. adelante
3: Sí, buenos días la, bueno, yo continúo un poquito más yo la verdad no me pondría la vacuna y quiero que sea voluntaria y sobre la cuestión que salgamos a votar, que ya tenemos 100 días para inscribirnos antes y para ya votar por todo demócrata y la verdad, de frente, cuando hizo las negociaciones con la cuestión de Corea, todo era un puro blin blin, puro bla bla bla, nunca se hizo nada y como todo, puro cuento y pura boca, así que vamos a votar por 30 años, 40 años de servicio Joe Biden, de seriedad, y de una persona que sí cumple con las cuestiones. Cuídense mucho, buenos días, de adelante, Reina, excelente trabajo, me encanta el programa, toda la vida estoy en pie de cañón con ustedes.
0: Tan lindo. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros aquí también con ustedes para lo que podamos ser útiles, no siete veintitrés 1-833-867-2346. Me encanta cuando esas líneas están llenas desde bien tempranito, bien calientes. Gracias por preferirnos, ¿eh? Gracias por encender la radio, por escucharnos a través de las aplicaciones y por decir amanezco todos los días con Buenos Días América. Joel, buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
4: Buenos días, Andreina. Eh, dicen que allá por la, los países asiáticos apareció un, una persona que le se volvió a, a contagiar por segunda vez, ¿verdad?
0: Sí, 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 hubo un caso. Fíjate que eso se lo comenté a, a varios. <ríe> Eh, médicos, inclusive okay. ayer el doctor Mejía lo mencionó, y él decía, bueno será el primer caso confirmado científicamente recontraestudiado, pero ya se ha escuchado de personas que han tenido nuevamente síntomas después de haberse curado pero sí, oficialmente el primero se, se mm, confirmó en Asia esa es la información que nos llegó justamente, ayer lo estábamos dando como titulares eh, Pablo, eh, Joel, gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? un abrazo Vamos ahora con Max Pérez Jiménez que está listo y preparado desde la gran manzana. Yo estaba esperando a Max blanqueada por partida doble. Buenos días, América para Max.
5: <risa> no puedo hablar, Andreina, no puedo hablar. Estoy <risa> estropeado estoy estropeado. Increíble ¿Sí? que por primera vez en la historia <risa> los Marlins hayan blanqueado en doble jornada a los Mex en Nueva York. Bueno, ah, pero ese es el béisbol
0: que hoy venías a hablar de eso. Bueno, yo sí, te, te, sí. estoy diciendo con lo que tú dijiste,
5: ¿eh? No, 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 tienes razón. Están jugando bien, felicidades, y están cerquitita ahí del primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Felicidades. No las empatamos hoy, no te preocupes. Bueno, esperemos <risa> eh, hoy pues eh, llega la noticia a, a Nueva York de que se eliminan cinco estados eh, de la lista de cuarentena, o sea, de personas que viajan a la ciudad de Nueva York, estamos hablando de Alaska, Arizona, Delaware, eh, Maryland y Montana. Sin embargo, se ha quedado en la lista, eh, o se ha agregado a la lista de que deben de guardar cuarentena todas las personas que viajen desde Guam, tendrán que hacer cuarentena, así que ya lo saben, las personas que viajan desde Guam, tienen que guardar eh, cuarentena. Oye, Andreina, se comienza a sentir ya eh, el, el golpetazo económico en esta en esta región por lo del coronavirus. Estamos hablando de eh, eh, los presupuestos. Por ejemplo, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, anunció el plan de presupuesto y para el 2021 y habrá recortes para el Medicare, más impuestos para los millonarios y grandes préstamos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y otra institución que ha anunciado que está en crisis económica también, es la NTA, la entidad de tráfico de la ciudad de Nueva York, dice que hará una solicitud de hasta 12 mil millones de dólares para hacer frente a esta crisis económica que ha dejado el coronavirus por esta zona. O sea que eh, comienza a sentirse este problema, Andreina. Y Muy cuando
0: también quería preguntarte a propósito del inicio de las clases, ¿cuándo es que se tiene previsto en New York City y en New Jersey si comenzar y si ya hay una determinación?
5: Bueno, eh, se está diciendo que para el 10 de septiembre podría ser el comienzo porque hoy anuncia ayer anunciaron que expertos estarán examinando la ventilación para proteger a alumnos y profesores.
0: Uh -huh. O sea que se está pensando en la vuelta
2: física.
5: Sí, sí, definitivamente hay mucho, se está, se está prestando mucho cuidado a esto para, para evitar, evitar que se propague el coronavirus, y yo veo muy bien, se han contratado a expertos de, eh, en ventilaciones, algo que debió de existir siempre, ¿verdad?, una buena ventilación en las escuelas, sin embargo, eh, gracias al coronavirus, Ahora se le está haciendo frente a esto y yo creo que va a ser producto para beneficiar tanto a alumnos como a profesorado y personal de las escuelas.
0: Sí, señor. Max, eh, tenemos que despedirnos porque el tiempo se nos acorta, pero mañana te espero y yo deseo mejor suerte para ustedes esta noche. ¿eh?
5: Y si no, ganan los Mets, ganan los Marlins, no te preocupes. Seguro. <risa> 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 Un
0: abrazo, Max, para Un abrazo, Trina. Nueva York con lo que ocurre en la zona triestatal. Tenemos a Jorge Hernández listo y preparado. Jorge, buenos días, compañero. ¿Cómo estás?
6: Mi amiga Andreina, para rato. Sí, señores, Jorge sí. Hernández, para rato también en Miami. ¿Cómo amaneces?
0: Muy bien. Aquí viendo cómo ya ha pasado el tiempo y Miami Day va a permitir la reapertura de los comedores internos de los restaurantes. ¿Cómo es esto y cuándo va a pasar?
6: Vaya, que ha pasado el tiempo y los que más han sufrido son los dueños de negocios, y pequeñas empresas. Tras varios meses de cierre, muchos a punto de la quiebra, así lo dijeron Noticias 23 durante este martes. Pero les cuento que el alcalde mismo, el alcalde de Miami, de Carlos Jiménez, en rueda de prensa virtual informó que este lunes 31 de agosto los restaurantes ya podrán reabrir sus comedores interiores. Recuerden que estaban vendiendo comida solo en mesas fuera de los restaurantes, pero tendrán que ser a capacidad solo del 50% máximo. De todas maneras, pueden ya vender comida dentro de las mesas de sus restaurantes, obviamente también siguiendo todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades. Así que buena noticia que llega tras varios meses de cierre que tienen en problemas muchos dueños de negocio aquí en el sur de la Florida. Excelente noticia, ¿no crees?
0: Sí, eh, siento que es una muy buena noticia siempre y cuando las personas tomen conciencia, porque nada hacemos abriendo los espacios y que cada uno de nosotros nos pongamos en nuestra parte. Ahora, aquí el asunto va a ser eh, la medida mm, permitida, claro, pero ¿cuál va a ser la regla? Porque dentro de un lugar cerrado sabemos que a la hora de comer tenemos que quitarnos todas las mascarillas. Y si todos nos los quitamos, ¿cuál va a ser el distanciamiento real que se dé en medio de un lugar cerrado? Esa bueno. es mi gran, mi gran pregunta.
6: Bueno, tú sabes que es la segunda vez que pasamos por esto. Los restaurantes ya habían reabierto al 50% hace poco más de un mes y medio antes de que comenzaran a subirlos casos de coronavirus aquí, pero debido a la baja en la última semana y media más o menos que hemos bajado a menos del 10%, por eso el alcalde y bajo mucha presión de muchos alcaldes, tú sabes que el alcalde Jayali había dicho que no iba, no iba a multar a los restaurantes que abrieran, desafiando la orden del condado, pero ya no tendrán que hacer eso, solo tendrán que esperar el lunes, obviamente las mismas medidas sanitarias eh, va a ser un espacio. Eh, las ciertas mesas a seis pies de distancia y solo el 50% de capacidad. Las personas tendrán que ponerse la mascarilla hasta que cuando hasta que comiencen a comer y cuando se levanten a caminar por el restaurante. Así que como tú dijiste, hay que seguir estas, uh, estas sugerencias del CDC para evitar que volvamos a, a caer otra vez en esas restricciones como ya pasó en una vez. Así que soldado avisado no muere en guerra. Ojalá que sea así, así
0: mismo. Es. Gracias, Jorge. Un abrazo. Mantente protegido, ¿eh?
6: Igual para ti. Siempre lo hago. Gracias, Andreina. Saludos a todos los Radio Escucha y buenos días, América.
0: Vamos de inmediato con el doctor Juan que regresa a casa. Doctor, buenos días, ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, doctor. Buenos días. Hoy en nuestro tema del día eh, va alrededor de la salud, ¿No? Y con referencia al COVID-19. Le preguntábamos a la audiencia si creen que mm, la vacuna a la hora de salir debería ser obligatoria o voluntaria. Usted como doctor, ¿Qué opina?
4: Mira, yo creo que eh, obviamente en este país es, sería extremadamente difícil hacer algo de manera obligatoria. Eh, entonces no creo que vaya a ser obligatoria. Puede haber una situación en donde para, eh, por ejemplo, profesionales de la salud, personas que están en contacto con, con pacientes... Eh, definitivamente pudiese ser obligatoria, pero no, no no creo que no creo que vaya a hacerlo. Yo creo que lo más importante en este proceso es poder eh, educar bien a las personas sobre el proceso científico que se siguió, cuáles son los resultados, si la vacuna es eficiente, cuáles son los efectos secundarios, y tratar de educar y convencer a la población de que un porcentaje significativo de nosotros se ponga la vacuna para llegar a tener una inmunidad de rebaño, pero sí, porque eh, porque además, obligatorio no va a ser.
0: Una un oyente llamaba y decía, bueno Andrina, yo te apuesto a que el 90% de las personas eh, no se van a querer vacunar y, y, y creo que usted ha dado en el punto, es tener la capacidad de mostrarle lo confiable que ha sido todo el proceso y los beneficios de vacunarnos ¿no? contra el COVID-19. Pero definitivamente, si existe la vacuna y nadie se la pone, es como no tenerla. ¿no?
4: Obviamente, eh, yo creo que va a haber un porcentaje de personas que no se la va a poner y punto. No importa la evidencia que salga a, a relucir. Eh, lo importante es que obviamente la mayoría de las personas lo hagan ahora siempre y cuando la información que se publique de los estudios de fase 3 sea confiable, los resultados sean eh, positivos y que los efectos secundarios eh, no sean significativos, que realmente es lo que hemos visto viendo en estudios de fase 1, estudios de fase 2, y esperamos que también esos sean los resultados en los estudios de fase 3.
7: Doctor Juan, qué bueno saludarlo. Hace falta usted un miércoles que no está con nosotros y se siente uno como huérfano con estos consejos Saludos. médicos. Eh, doctor, a finales de julio hablábamos de la, del, del inicio de esta etapa 3 que usted eh, menciona y hablábamos de diversos laboratorios que ya están en este, en este proceso, laboratorios que nos generan confianza, eh, Pfizer, Moderna, la Universidad de Oxford, más allá de los anuncios que han hecho China y Rusia, que no nos generan tanta confianza en estos momentos eh, tan difíciles. En promedio, ¿cuánto puede durar esa etapa 3 como para uno tratar de dilucidar cuándo podríamos tener una vacuna, entendiendo
4: que no es un compromiso de su parte, sino perdón, hacernos una idea? Sí, eh, yo creo que, Juan Carlos, que... Ah mi expectativa es que antes de que acabe este año tengamos los resultados de ese estudio y posiblemente una determinación de la FDA sobre aprobación. Eso no quiere decir que automáticamente todos vamos a tener la vacuna, pero es importante que ustedes sepan que eh, ya se están produciendo un número significativo de unidades de vacunas, eh, aún sin que la FDA lo apruebe, Cosa de que cuando se apruebe, ya las dosis estén disponibles para, para muchas personas. Entonces, mi expectativa es la siguiente. Yo espero que antes de que se termine el año, tengamos ese resultado y esa aprobación y en el primer cuarto del 2021, eh, entonces empiece una vacunación masiva. Esa, esa sería mi expectativa.
0: Doctor, se habla de este primer caso, no sé si llamarlo oficial, científicamente comprobado, de reincidir con el COVID-19, pero también hay mucha opinión con relación a eso, porque dicen, bueno, no es el primero que conocemos que ha reincidido con la enfermedad. ¿Por qué ha sido eh, tan llamativa esta noticia desde Asia?
4: Por la metodología, yo creo que en,
7: en el pasado hemos escuchado doctor? de... No yo, no, yo tampoco. No. ¿Será que se nos cayó la llamada del doctor Juan?
0: Creemos. El me oye, si nos confirma,
7: por favor, porque sí es muy importante lo que Andreina está mencionando. Es, es decir, esto nos dispara las alertas sobre la posible reincidencia y valga la pena la pregunta. ¿O quedan pequeños rastros, trazas de la enfermedad en nuestro organismo que saltan en posteriores eh, eh, exámenes del COVID-19, o realmente viene un segundo contagio. Y la pregunta del millón, Andreina, es ¿qué tan fuerte podría ser este contagio? ¿Queda sí, pues, el organismo eh, con algunos anticuerpos que puede dar una mejor pelea ante la enfermedad? Eh, seguimos aprendiendo cada mañana de, de, de una enfermedad de la que hasta hace... Ocho nueve meses no teníamos conocimiento, independiente de toda la polémica que, que se ha eh, suscitado con la llegada del COVID-19, de si es inventado, de si no es inventado, de si los chinos, de si Estados Unidos, de si los rusos, de cuándo salió realmente. Hemos traído muchas noticias, pero también muchas enseñanzas que nos va dejando la enfermedad y que uno no, 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 no la termina de comprender increíblemente aunque suene muy repetitivo el tema, Andreina, todos los días sale algo nuevo. Dese de uh -huh. cuenta, este regreso a clases, que me imagino que la tiene a usted tan preocupada, sin saber qué hacer, como me tiene tan preocupado a mí. Se supone sí. que ya estamos hablando de semanas, de que nuestros hijos volverían a las aulas
8: de clases.
0: Y sobre todo ayer estábamos reflexionando, mi esposo y yo, eh, lo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Y qué tan... Eh, productivo o qué tanto les podría estar dejando a los muchachos este sistema de educación a distancia y sentimos que obviamente no es lo mismo y que se dispersan mucho, sobre todo estos niños pequeños eh, que tienen horario de 8 a 2 de la tarde, son muchas horas sentados frente a un eh, computador, aunque tienen sus breaks pero no es lo mismo, no aprenden igual y es un esfuerzo sobrehumano sobre todo para los padres que tienen más de un hijo, que tienen que trabajar de manera simultánea desde la casa o que quizás tienen que trasladarse a sus lugares de trabajo y se tienen que llevar a los niños con las computadoras a sentarlo al lado, porque eso también en otra realidad.
7: Así es, Andreina. Fíjese que yo hablaba con una profesora hace, hace ya unos días para un trabajo que estoy eh, realizando y ella me decía que las secuelas todavía no las conocemos, todavía no podemos eh, dimensionar qué va a pasar realmente a futuro, no en este momento, sino más adelante con nuestros niños. Ella calculaba que el retraso podría ser de un año un año, lo que podría terminar afectando la, la educación formal de nuestros eh, pequeños. Pero además me hablaba del impacto emocional que en los niños está generando la ausencia de, de la escuela tal y como la conocemos en nuestras vidas. Yo veía un video, no sé si usted lo ha visto, de un maestro en Puerto Rico que se encuentra con sus alumnos y los niños de 8, 9, 10 años lloran al ver a su maestro, gritan, se emocionan, quieren abrazarlo, y es la realidad, los maestros son unos segundos padres de nuestros pequeños, eh, usted seguramente lo ha vivido en el, en el, en el preescolar en el que estaba Jorge Andrés, y lo va a reafirmar ahora que, inicia esta, que está iniciando esta etapa tan, tan bonita su, su hijo de, de la primaria, de ya ser la escuela de un niño, un niño grande, por darle, por darle ese nombre, y, y el vínculo que se crea entre los pequeños y los padres, e incluso el vínculo que se puede crear de agradecimiento, de respaldo, de, de coherencia y solidaridad entre nosotros los padres con esos maestros. Porque también hablaba con un padre de, de, de familia para este mismo trabajo, y él me decía que es hora de que valoremos en Estados Unidos y en el mundo a los maestros, a los docentes, a los profesores, porque no les hemos dado el lugar que se merecen. Increíblemente la importancia que tienen para ser determinadores del futuro de nuestros pequeños.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y, y a veces nos frustramos porque... No no existe lo que siempre hemos tenido y además añoramos ¿no? que nuestros hijos y por esa razón y por muchas otras no hemos venido a este país para una mejor educación, para tener más opciones y tú dices, wow, el tiempo ha pasado y, y siento que mi hijo más bien retrocede porque no está recibiendo la educación con la cual siempre soñé. Y nos debatimos, ¿no?, entre, entre esa, esa esa duda, la ansiedad, y, y que queremos cosas mejores para nuestros niños. Pero el estar allí con ellos, el acompañarlos y entenderlos y buscar la manera de que las cosas funcionen, es parte de nuestro trabajo. Y todo va a pasar. Yo creo que ese es el consejo que yo les doy a todos. Todo pasa, nada es para siempre. Y esta pandemia también va a pasar y tenemos que salir airosos, no hay de otra.
7: No, Andreina, pero... Pongamos el plano hipotético, el más catastrófico, que esta pandemia no pase. Vamos a tener que aprender a convivir con esta realidad. Supongámoslo. Y en medio de todo eso, igual seguimos eh, saliendo airosos, como usted lo dice, porque salimos con enseñanzas, salimos con defensas, salimos preparados para una nueva forma de vivir. El tapabocas no es agradable, pero si nos protege la vida, usémoslo no es agradable ese distanciamiento, se vuelven unas relaciones frías. Lo, lo que hemos hablado tantas veces y, y creo que eh, yo me sigo reafirmando, a mí me hace falta ir a la cabina de radio, sentarme a su lado, verle su sonrisa, verla cuando baila, eh, sentir la camaradería que siente uno cuando trabaja con alguien que está sentado al lado, con quien va forzando unos vínculos de amistad que se van alimentando con el diario vivir. Y eso nos hace falta a todos. ¿Quién no está extrañando volver a sus oficinas? Eh, eh, la persona que trabaja barriendo las calles, que se ríe con sus compañeros de trabajo a la, a la hora del lunch, quien reparte suministros eh, en un camión, como lo hice yo en alguna época, que conducía eh, un camión, pero que me acostumbraba a encontrarme con amigos que uno hacía en la carretera y que se los sabía que se los encontraba tal día a tal hora para tomarse un café. Todo eso hace falta.
0: Celso Peña dice, señores, este virus vino para quedarse. Sí, ciertamente vino para quedarse, pero ¿de qué manera se va a quedar entre nosotros? Nos vamos con Albert Martínez, porque ya estamos listos para revisar qué es lo que está pasando. Háblame de la actualidad de Laura. Buenos días, Albert.
9: Muy buenos días, pues eh, que Laura es un monstruo. Laura se está intensificando por momentos. Y, y en cualquier momento, yo creo que igual en un rato, en media hora, o a muy estirar a las 11 de la mañana en el boletín completo del Centro Nacional de Huracanes, ya hablaremos de un categoría CREAS. Luego seguirá intensificándose porque está a más de 300 millas de la costa y podría tocar tierra esta medianoche como un potente huracán en categoría 4. Esos son vientos que pueden superar las 130 millas por hora. De modo que la situación se está eh, complicando por momentos en, en la costa del Golfo de México, especialmente en Luisiana.
0: Albert, ¿y qué hizo que se pusiera más potente, que agarrara fuerza?
9: El Golfo, el Golfo está ahora en un ambiente muy favorable para esa intensificación. Tiene un agua debajo muy caliente, 86, 87, 88 grados. Eso es fantástico. Por encima de los 82 ya ya un sistema crece, ¿no? Pues imagínate 4 o 5 grados por encima. Y luego eh, los vientos. No hay vientos cortantes, que es lo que impide ¿no? el desarrollo de nubes. Y eso está favoreciendo pues esa rápida intensificación. Y y además tenéis que pensar que, por ejemplo, cuanto más a, cerca de la costa estamos, el agua es menos profunda, no de modo que está más caliente y eso también va sumando. Todo, todo va sumando para que eh, siga intensificándose a un ritmo muy, muy rápido.
0: Albert, ¿y podríamos proyectar, no sé si eso es posible, qué cantidad de agua del océano podría penetrar a tierra?
9: Sí, 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 la marejada ciclónica. Eso es la, se llama eh, marejada ciclónica y, por ejemplo, en la costa de Texas, en Galveston, península de Bolívar, allí puede llegar a los nueve pies de altura, hacia la zona, por ejemplo, de Lake Charles, que es donde impactaría este huracán, la subida del nivel del mar puede estar entre los 10 o 15 pies de altura, además tenéis que pensar que esa zona de Lake Charles lo, los que hemos podido pasar por allí la gente que lo conozca, hay muchos estuarios, es como los Everglades ¿no? es, es una zona inundable de, hasta prácticamente la carretera 10 de modo que el agua puede penetrar con mucha rapidez, no es extrañar que digamos, seguramente a lo largo del día y mañana, el agua se ha metido 30, 40 millas hacia el interior y es que eso es normal, es como los el agua está allí, ¿no? de modo que sube muy rápido. En la zona de Morgan City, por ejemplo, la subida puede estar en 12 pies y el, lo bueno es que con esta trayectoria, que ahora es noroeste y luego será norte, Nueva Orleans quedaría al margen y allí la subida sería mínima. Estaríamos hablando de 2, 3, 4 pies de altura.
0: ¿Podríamos recapitular un poco, Albert, para nombrar eh, estos lugares que van a verse afectados principalmente porque que también van a tener secuelas y las horas donde se esperan estos fenómenos?
9: Sí, todos a partir de esta tarde y ya a partir de la tarde empezarán en la zona de Lake Charles, costa de, de Luisiana a sentir los vientos de tormenta tropical son esos vientos de más de 39 millas por hora el viento irá más, conforme avancemos la noche de madrugada el viento ya llegará a las 60, 70 millas por hora y cuando toque tierra, que yo creo que será alrededor de la medianoche, una dos de la madrugada eh, si no cambia la velocidad y entonces podría ser ...un potente huracán categoría 4... ...en la zona de Lake Charles... ...allí los vientos... ...pueden superar fácilmente... ...las 110, 120 millas por hora... ...en el momento del impacto... ...eso ya os podéis imaginar... ...puede romper tendido eléctrico... Eh, ...levantar eh, objetos... ...y convertirlos en proyectiles... Eh, ...puede por ejemplo a hacer que, que el oleaje no sea además muy alto, pero estamos hablando de la marejada ciclónica, pero las olas pueden llegar a quince pies de altura y, y eso es lo que hace que sea necesario evacuar. Toda la en, zona. Tengo una curiosidad, de Costa.
0: Albert, uh -huh. y te la pregunto a ti porque sé que conoces muy bien Texas, porque viviste en muchos lugares uh -huh. eh, en ese estado. Eh, allí hay eh, obligación de construcción, como acá en el sur de la Florida, de poner paneles y, y, y puertas antiimpactos a las uh -huh. viviendas nuevas. Es decir, estructuralmente, ¿cómo está uh -huh. conformado sobre las zonas que va a impactar?
9: Aquí has, has dado la pregunta clave, no en todos lados. Eh, de modo que en muchas zonas eh, no es necesario construir eh, acorde con la posibilidad de que impacte un huracán de, de estas características y eso es lo que produce los daños. Además, muchas casas son antiguas. Eh, que llevan más de 50 años y evidentemente no soportan, no son capaces de soportar esa, esas fuerzas. No, no, es como acá en la florida que es obligatorio. A, a, en esa región no. En muchas, quizás en algún municipio concreto, en una parroquia, no. Por ejemplo, eh, de Luisiana sí que es obligatorio pero en, en general no, y eso es lo que hace que cuando llegue un sistema como este eh, los daños pueden ser realmente tremendos. Porque tenéis que pensar que cuando un huracán llega a Tierra también produce tornados, la, la, y lo, conoce, lo sabemos con la Florida, eh, y los tornados eh, son más destructivos todavía, porque allí estamos hablando de esos remolinos de vientos de 100 200 millas por hora, y, y eso lo hace todavía más peligroso así que es una cosa que a veces se nos olvida ¿no? la posibilidad de huracanes de tornados, pero allí están allí también se pueden producir
0: Albert, te dejamos porque sabemos que tienes que irte a Despierta América si no estuviésemos hablando aquí hasta las 10 sí. de la mañana, un abrazo
9: está pendiente de en las redes, que la gente me siga en Albert el tiempo porque la noche va a ser larga hoy
0: oh, sí. Bueno, mucho café para ti cariño Un abrazo. un abrazo Vámonos con nuestro próximo invitado, Lorenzo Palomares, analista republicano a propósito de la Convención Nacional Republicana, que ya alcanzó su segunda jornada. ¿Cómo está, señor Palomares? Gracias por estar acá. Muy,
1: muy buenos días a todos y a todos los radio oyentes.
0: De lo que todo el mundo está hablando de la Convención Republicana y la cantidad de familiares que se han dado cita y que ha ocupado al menos los dos primeros días de los cuatro. No está, no está bien visto, o al menos ha sido la, la opinión de la mayoría de nuestros oyentes, que se sienten poco cómodos al ver que los que hablan son sus propios familiares. ¿Usted cómo lo ve?
1: Yo no lo veo así. Yo creo que el mensaje que se está eh, promulgando es el de la unidad familiar, que es tan importante en el núcleo de lo que ha hecho Estados Unidos como, como nación, que es promover la familia, eh, la, eh, la cordialidad familiar que a veces nos falla a tantos eh, eh, a, a, en nuestras vidas cotidianas. ¿Y, y yo creo familiar? que Yo creo que sí, yo creo que es lo que están... Pues, hablo, eh, yo, yo creo que anoche habló Eric Trump, eh, muy apasionadamente, muy linda enseñó eh, el costo alto que está poniendo la familia eh, por, por el que el padre es el presidente de los Estados Unidos y, y los problemas que han sido y los ataques personales que no existían antes de que, de que el señor Trump fuera presidente.
7: Lorenzo, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Eh, Juan me llama Carlos, la atención, buenos días. ¿no? Gracias, señor. Me llama la atención lo que dice usted porque sí, es, es indudable el, el, el afecto y el respaldo que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte de su núcleo más íntimo, más cercano dentro de la familia, eh, por parte de sus hijos, de, de, de sus yernos y, y nueras, las novias de sus hijos, pero también no se puede desconocer eh, la situación que ha vivido con el libro de su sobrina Mary Trump o con las últimas declaraciones que se conocieron, que son fuertes, de Merian Trump, Barry, la, la hermana del presidente, donde lo critica ácidamente en unas grabaciones que, valga la pena aclarar, fueron eh, hechas sin su conocimiento. Eh, no, 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 ¿No desdibuja esto un poco, esa imagen de, de familiar que nos presenta usted en este momento?
1: Bueno, fíjate, hasta cierto punto yo creo que lo aclara. Eh, todavía nadie, no, no conozco el periodista que haya publicado eh, la, esas alegadas eh, grabaciones Nosotros en el en el derecho decimos que hay una regla que, que es la número 403 Que no permite eh, decir lo que dice otras personas Hasta que la hermana del señor Trump o el presidente Trump salga y reafirme personalmente esas grabaciones yo creo que todo se queda en lo que se dice en inglés, hearsay, o sea, eh, doble doble palabra, eh, un bochinche sí. criollo para tratar de vender un libro. Eso es todo lo que hay ahí, eh, por lo menos hasta ahora. Si, si salen a relucir las grabaciones, porque salgan, y que la, y que la ex juez, hermana del presidente Trump, eh, califique como verás eh, eso eso todavía no conozco el periodista que pueda de, a decir que, que las tiene o que las ha oído so, pero, yo creo pero que... Lorenzo
7: permítame, eh, The Washington Post anunció que ellos tenían las transcripciones y los audios inéditos que les hizo llegar Porque la los, propia que que, Trump. En, entonces Trump Hablan, no, no, estamos hablando que de una publicación en una red social es, el, es que uno los, de los diarios que, importantes del país
1: el Washington Post, yo creo que el dueño es besos que no es un amigo del presidente Trump, eh, y si lo tiene, debería de publicarlo, porque el hecho de que los tenga no quiere decir exactamente que lo que está diciendo la prensa es veraz o lo dice a sí mismo. Yo creo que la credibilidad del medio reclama eh, que lo pongan para que sea... Eh, eh, escrutinado por, el, por la opinión pública, no hablar de, de chismó o lo que dijo fulano y lo que dijo Mengano, eso no es noticia, es chisme Bien ¿Qué se,
4: estamos, se espera?
7: Estamos hablando, perdón Andreina, eh, Lorenzo eh, estamos hablando de un diario con una antigüedad y una credibilidad bastante sólida los medios de comunicación no están para ser amigos de los gobernantes sino para ser un contrapoder, si se, si se Estoy la palabra. totalmente
1: de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, eh, pero cuando se lleva a esta magnitud de chismología, yo creo que la credibilidad se pone en cuestionamiento. Y todo estoy de acuerdo con que Washington Post es uno de los, de los primeros y sin más eh, orgullosos periódicos de, de, de la nación americana
0: hablando de medios y hablando de Tron eh, se ha se ha polemizado mucho eh, las palabras o el anuncio del presidente Donald Trump recientemente a propósito de la cobertura de algunos medios acá en los Estados Unidos. Dice que está agradecido por cubrir la gran mayoría de la convención republicana. Eso lo ha escrito en una publicación en Twitter. Eso fue muy bueno. ¿Por qué? ¿No, no se siente el presidente Trump eh, que los medios en este país están informando de parte y parte me pareció muy curioso que él escribiera eso en su cuenta de Twitter
1: Bueno, fíjate, yo no conozco a nadie en el mundo eh, ni, ni muchos medios de, de comunicaciones o prensa que tengan una audiencia de 84 millones de seguidores en una cuenta de Twitter eh, y yo creo que él tiene un poder para hablar con sus seguidores que muchos medios eh, ni el Washington Post tampoco lo tiene eh, yo no conozco la circulación de lo, del periódico Washington Post, pero te garantizo que no son 84 millones de de, de periódicos.
0: Lamentablemente, eh, oh. se nos fue el tiempo, señor Palomares. Muchas gracias por darse así como buenos días en América. Bien. Lo esperamos pronto, ¿eh?
1: ¿eh? Igualmente, gracias.
0: Buen día para usted. Lorenzo Palomares, eres analista republicano hablando de la Convención Nacional que comenzó esta semana. Ya regresamos. Vanegas, Alex, Vanegas, no, muy buenos días. ¡Aquíbalo
7: como él se merece, güey! Dale, amigo, otra vez. póngamela. A... Póngamela, mismo. Ahí
0: está. Ajá, llegó el gordito
2: de SIBE. Te
0: queremos transmitir un poquito de alegría, porque las cosas están muy difíciles por allá. ¿Cómo estás, Alex?
8: Así es, compañeros, ¿cómo estamos? Eh, un fuerte abrazo para ustedes, Mingo. Fuerte abrazo también para todos los que nos escuchan eh, a lo largo y ancho de Estados Unidos y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Eh, la verdad, sí, preocupación. Eh, hay mucha, pero mucha preocupación en lo que es la ciudadanía, los residentes de la ciudad de Houston, las autoridades... Eh, nos han dado a conocer que el huracán a tempranas horas de la mañana de hoy ya se encuentra en categoría 3 con vientos sostenidos arriba de 115 millas por hora, lo cual se presume o lo cual eh, se puede estar diciendo de que el huracán estaría entrando a la Bolívar, a Port, eh, Port Bolívar, eh, a la península de Bolívar, en categoría 4, categoría 4 con vientos sostenidos de 130 millas por hora a 156 millas por hora. Para las personas, compañeros, que nos escuchan en lo que es Port Arthur, ojo a la gente, por favor, mucha precaución a la gente de Port Arthur específicamente. Es ese el punto prácticamente en la frontera con Luisiana que las autoridades están diciendo que el huracán pudiese entrar y sentir y comenzar a sentir efectos a partir de hoy en horas de la tarde importante evacuar y hacerlo lo más pronto posible porque las mismas autoridades nos han dado a conocer una vez que la tormenta entre y voy a decir tal y como lo han dicho ellos y tal y como las autoridades nos han explicado una vez que la, la tormenta entre está usted a su suerte y, a la, y, y en comunicación directa con Dios porque nadie lo va a poder ayudar las autoridades no van a poder llegar a donde está usted. Las autoridades no van a poder asistir absolutamente a nadie una vez que esté la tormenta. Así que si usted no ha evacuado, hoy el llamado es para que por favor evacúe. Si se encuentra también en la península de Bolívar, por favor seamos ciudadanos coherentes y evacuemos lo más pronto posible, compañeros.
7: Sí, Alex, eh, usted, su familia, ante todo, primero... ¿Se encuentran bien, protegidos? Eh,
8: gracias a Dios, sí. Eh, nos hemos dedicado, pues, en las últimas horas, eh, no, no ha sido nada fácil, pero nos hemos dedicado prácticamente a, a, a tener la casa lista para fuertes vientos, para lluvia, eh, para tratar de estar lo más listo en lo que se pueda. Eh, nosotros no vivimos eh, directamente cerca de la zona en donde se presume va a entrar de forma directa el huracán, pero las autoridades, a las personas que no se encuentran en Galveston, por ejemplo, que no se encuentran en Port Arthur, sí han dicho que los vientos se van a sentir específicamente si el huracán entra de categoría 4, pues estamos eh, eh, teniendo un huracán muy pero muy grande en el cual el ojo del huracán eh, y, y, y lo que le llaman los outer bands o, 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 o lo, lo de afuera del huracán eh, puede estar perjudicando de forma considerable a lo que es la ciudad de Houston y sus alrededores así que eh, sí, Juan Carlos, le agradezco su pregunta y gracias a Dios, estamos pues en lo que cabe eh, nerviosos, precavidos con mucha fe, pero, pero pero sí tomando las precauciones necesarias ¿no? Alex,
7: ¿y qué han dicho los noticieros locales? ¿Cómo está la situación del comercio? ¿Lograron abastecerse las personas de, 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 de las áreas de influencia del huracán, las áreas más que mayor están expuestas al riesgo?
8: Eh, a esto del comercio le tenemos que agregar, es muy buena pregunta, porque a esto del comercio le teníamos que agregar las medidas de, de bioseguridad que se están realizando ya en horas de la tarde de ayer, para el mediodía de ayer, eh, supermercados que uno va a comprar cosas eh, de, de, de manera pues, que, que compra bastante, eh, 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 ya, ya no tenían agua, eh, ya no tenían papel higiénico, ya no tenían los artículos necesarios, entonces eh, la, las personas comenzaron a ir a, a otras tiendas, a otros supermercados eh, y sí, como que el abastecimiento eh, estaba muy, pero muy racionado Y, y era también de preocupante para las autoridades no Preocupan, Muy preocupante para las autoridades Porque cosas como eh, tan eh, indispensables como el agua, por ejemplo Se había acabado, las comidas en lata se habían acabado En muchísimos supermercados Entonces sí había preocupación eh, por parte de las autoridades Y por eso es que le dicen las autoridades ¿eh? Eh, No lo piense dos veces Esto no es una tormenta normal Esto no va a ser un huracán normal un huracán de categoría 4, compañeros, repito, eh, los vientos sostenidos son de 130 a 156 millas por hora. <ríe> si usted le quiere, se lo digo también en kilómetros para que vea la magnitud, de 209 a 251 kilómetros por hora los vientos sostenidos de un huracán, categoría 4. Ojo, a esto también le tenemos que agregar lo que se llama marejada ciclónica, ¿no? Si usted vive en la costa, si las personas viven en la costa, la marejada ciclónica se prevé que sea de aproximadamente de 9 a 11 pies, de 9 a 11 pies de agua. Entonces, pues es. eso también, combinado con vientos sostenidos de arriba de 130 millas por hora, es una combinación fatal.
0: Alex, estaba conversando un poco más temprano con Albert Martínez y él vivió en muchos lugares en Texas y por eso me atreví a preguntarle sobre las estructuras, si estaban diseñadas para poder soportar este tipo de fenómenos naturales y le ponía el caso del sur de la Florida porque acá las construcciones nuevas bueno, entre comillas, no sé si son los últimos 15 años, tienen la obligación de colocar ventanas puertas anti-impacto y, y una estructura pues ideal para estos tiempos de huracanes. ¿Qué pasa en esas zonas donde tú nos cuentas estarán tocando Laura en los próximos días?
5: Eh,
8: no es, eh, requerido, bueno, es requerido por parte de las compañías de seguros, sin embargo, no es requisito para las compañías para, de constructoras. Eh, sí lo es que tienen que eh, construir a cierta, eh, o sea, a trece pies, tengo entendido, o a nueve pies de, 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 del suelo para evitar inundaciones. Sin embargo, lo de las ventanas, si estás afuera de la ciudad, por ejemplo, de Galveston, o de Port Arthur, o de Baytown, o de Freeport, en todas las eh, áreas que, que están aledañas a la costa eh, la mayoría de casas no tienen este tipo de, 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 de construcción, eh, es opcional, las personas pueden una vez que compran su casa instalar algún tipo de cortina metálica tal y como lo miramos nosotros cuando vamos a lugares por ejemplo como la Florida, eh, pero no es un requisito eh. y si me hablas de construcción pues no soy un experto en construcción, pero eh, la, la, la construcción en, en, en Texas en sí no es, por ejemplo, de bloque, no es como en otros lados, como en California, como en la Florida, no es así. Entonces, eh, estamos hablando de, de, de infraestructuras pues consideradas eh, mayores o débiles, no débiles, eh, específicamente si tiene vientos sostenidos de 130 millas por hora, pero, eh, repito, para contestar tu pregunta, no es requisito, eh, lo, el único requisito que están, por ejemplo, en las costas de Galveston es que las casas tienen que estar a cierta altura para tratar de evitar eh, algún tipo de inundación. Sin embargo, estamos hablando de 9 a 11 pies de, 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 de marejada ciclónica y pues es, es, es muy, eh, muy difícil que la mayoría de casas estén a esa altura.
0: Bien, Alex. Bueno, te abrazamos. Esperamos que todo marche lo más eh, pronto y que baje esa categoría ojalá eso ocurra y mantente a salvo gracias por dedicarnos estos minutos Alex
8: Compañeros, fuerte el abrazo bendiciones para todos y cada uno de ustedes y, y, y la verdad eh, por favor recuérdelo que a través de TUDN en la estación local si usted nos escucha en Houston o en sus alrededores 1010 AM ahí están, estamos dando cualquier cantidad de información y por supuesto también a través de Noticias 45 Inicio
0: seguro, muchas gracias Alex Vanegas desde Houston vamos de inmediato con eh, eh, nuestro segmento de miércoles de inmigración y por supuesto, bueno, ya nos tiene bien acostumbrado el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración con nosotros. ¿Cómo está abogado? Muy buenos días, qué elegancia.
10: Muy bien, muchísimas gracias. Y estoy preparado,
0: no voy a dejar creer que tengo los shorts puestos. Muy, Muy bien, qué elegancia, mírate esto.
7: Mire. Aquí a
10: cabeza, No son shorts abajo, ¿ok?
7: Jorge, yo le, yo le voy a yo le voy a confesar algo. Yo hoy estoy en pantalones de pijama. ¡Ay! Me, 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 me pero son, un, son unos pantalones que no uso para dormir, sino para salir aquí al frente de la casa, cosas que hago varias, porque Termino el programa y tengo que correr a cortarme el pelo. Entonces dije, ¿Cómo? donde Jorge hoy se me ponga de pie, me hace quedar mal.
0: <risa> bueno, abogado, ya sé por qué usted no se levantó la semana pasada. No, no lo hizo. Hoy se vino preparado. <risa> Vámonos con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre eh, eh, las personas que están hoy gestionando eh, ciertas eh, solicitudes en inmigración? ¿Y a qué me refiero? Hablar de tiempos, porque las personas se han desesperado muchísimo en cuánto puede tardar su proceso de inmigración. Si hacemos un balance general, abogado, en este momento, ¿en qué estamos en cuanto a los tiempos?
10: Fíjate que me encanta tu pregunta porque hay una noticia de último minuto que impacta los tiempos de espera. Uh -huh. eh, el día de ayer anunció a Inmigración que ya no va, han decidido ya no despedir a los más de 13.000 oficiales de inmigración que iban a despedir a partir del viernes uh -huh. en este furlough o layoff que les iban a dar por falta de presupuesto. Esa es una gran noticia para los inmigrantes porque inmigración iba a colapsar, iba a entrar en un parálisis con el 70% eh, de los empleados despedidos temporalmente. Pero advirtieron, fíjate muy bien, advirtieron que sí si iban a haber atrasos porque aunque no van a recortar el personal, han recortado los procesos y por lo tanto van a haber atrasos en responder a los reclamos, en el número 1800, en la aprobación de los casos, en la negación, en la petición de pruebas, en todo van a haber atrasos para evitar el despido de tantos oficiales.
7: Jorge, sabe que un amigo me escribió ayer precisamente por, por esta sección de miércoles de inmigración y me dijo, Juan Carlos, por favor pregúntele al abogado un mes antes de iniciarse todo este tema del cierre por la pandemia, eh, presenté mi entrevista de inmigración, perdón, de asilo político, y eh, me dijeron que la respuesta me llegaría a lo largo de ese mes, que, 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 que sería citado para que se la dieran la respuesta personalmente. Me dijo, y nunca me volvieron a citar, se vino el cierre, me llegaron permisos de trabajo para mí y para mi familia, pero nunca hubo una respuesta. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede esperar?
10: Bueno, mira, yo creo que ahí puede ser una combinación de cosas, ¿verdad? Porque por un lado, eh, la verdad es que no debe de ser necesario que ir a una entrevista para que te den una decisión. Y Inmigración ha comunicado que hay cierta flexibilidad en las entrevistas, eh, para que las personas no se presenten. Así que en este caso, imagínate, si justo antes de la pandemia, quiere decir que en febrero posiblemente tuvo su entrevista y ya estamos eh, casi en septiembre, él debe de reclamar. Porque este es el tipo de decisiones que no es necesario que él esté presente para que le manden una decisión.
7: Eso eso a mí me llamó mucho la atención, perdona, Andreina, porque yo, yo, re, yo recibí asilo político. Y yo no fui a que me notificaran. A mí me llegó el famoso sobre con las I-94 son que, que decía a, a, asilo aprobado indefinido y todas las instrucciones de que se venían adelante. Pero nunca fui a que, me, a que me notificaran la respuesta o positiva o negativa.
10: Y fíjate algo, durante estos meses que inmigración pasó cerrado, eh, o sea, cerrado para las entrevistas, ellos avanzaron muchísimo a puertas cerradas. Así que Cualquier persona que ha ido, como regla general, si tú has ido a una entrevista y no recibes una decisión en seis meses, que es el caso de tu amigo, ya debe de hacer un reclamo.
0: Abogado, varias personas en el chat y también en la línea telefónica queriendo hacerles preguntas. Vamos a comenzar con Carmen, que ha llamado al 1-833-867-2346. Tu pregunta, Carmen.
4: Gracias, buen día. Eh, Gracias. Doctor, mi hermano es residente. Pidió a su hija que tiene 20 años. Ella tiene un bebé, pero lamentablemente ella falleció del COVID en República Dominicana. Entonces, ¿qué opción tiene este niño? Porque está se queda prácticamente solo. Gracias, gracias.
10: Sí, mira, es, una, es un caso difícil, difícil. Te digo por qué. Porque un abuelo no puede pedir una nieta. La única forma de pedirla es acerca de bueno de su hija ¿verdad? y incluir como derivativo a la nieta o al nieto en este caso bueno imagínate se pudiera pedir por discreción por una situación humanitaria que permitan eh, entrar a la nieta eh, pero no va a ser garantizado que lo permiten porque la ley no lo garantiza simplemente ya sería algo completamente discrecional
0: Bien, pregunta a Javier Lomeli en nuestro chat del Facebook Live. Eh, él pidió a su esposa y el abogado le dijo que tiene que salir a Ciudad Juárez. Eh, que tiene que hacer para no salir? Es decir, ¿cuál es su situación en este caso, do, abogado?
10: Ok, mira, rapidito. Eh, si ella entró indocumentada a los Estados Unidos, hay que pedir un perdón que sea y 601A que requiere que tú salgas. Mm. Hay un par de excepciones. Las excepciones son si ella tuviera una petición antes de abril 30 del 2001, paga una multa de mil dólares, no tiene que salir. Eh, si tuviera el TPS y, vi, y viaja ella con el TPS y vuelve a entrar, no tiene que salir, tendría una entrada legal. O si el esposo está en las Fuerzas Armadas, eh, ahí le dan una entrada legal también y no tiene que salir. Pero si no cumple con esas excepciones, se tiene que hacer el perdón y tiene que ir a la Embajada Americana.
7: Fernando Avendaño eh, pregunta, a abogado Jorge Rivera, ¿cuáles son las causas más graves por las que se puede revocar una residencia o incluso una ciudadanía?
10: Ok, mira, cuando hablamos de revocar es que te la quiten por algo que tú cometiste anteriormente. Entonces hay realmente dos razones. Una es que tú hayas cometido fraude. Okay. En el proceso de obtenerla, por ejemplo, si descubren que tú te casaste por los papeles, eh, a la hora de tú hacerte ciudadano, no solo te niegan la ciudadanía, te quitan la residencia. O si inmigración cometió un error, y eso está pasando ahora bastante con esta administración. Te investigan, escarban, y si buscan que se tendría que haber pedido un perdón, por ejemplo, que no te pidieron, te van y te quitan la residencia y ahí pagamos los platos rotos por errores que no son nuestros.
0: Sí, señor. Abogado, eh, hace un par de días nos enteramos que después de dos meses de fallo de la Corte Suprema, el gobierno implementa nuevas reglas sobre DACA. ¿Cuáles son esas nuevas reglas?
10: Oh, excelente pregunta, y sí, esta implementación es, es, es clave. Mira, número uno, aclararon eh, lo, lo más obvio, lo que ya sabemos, los cambios principales, que no están recibiendo solicitudes nuevas, eh, eh, las solicitudes que han recibido las van a devolver, van a reembolsar ese dinero a las personas que aplicaron las renovaciones solo las están dando por un año eh, pero hay algunos puntos interesantes que a mí me llamaron la atención uh -huh. y es por ejemplo si tú tenías un permiso de trabajo por dos años ok, eh, y lo pierdes puedes pedir reemplazarlo y no te lo van a dar por un año te lo van a dar por dos años ese es un punto interesante dos Dicen de que si tú aplicas más de 150 días, eh, perdón, sí, 150 días con anterioridad, entonces te lo van a rechazar. Eso es algo interesante porque eso no estaba eh, en las regulaciones anteriormente. Y lo otro que aclaran es que se puede pedir un permiso de viaje, pero solo por circunstancias excepcionales. Eh, entonces, por ejemplo, una situación grave de salud, de vida o muerte, tratamiento médico de emergencia por razones realmente tremendas, fuertísimas si sí se puede pedir un permiso de viaje.
0: Abogado, en la línea telefónica tenemos a otra Carmen, entiendo adelante con tu pregunta, Carmen Muy
2: abogado ¿cómo está?
10: Carmen, adelante, ¿Aló? encantado
2: ah Felicitaciones por, por ese maravilloso programa y que toda su familia esté muy bien, así como los que trabajan en la emisora mi pregunta es este, ahora mismo, no sé, eh, el pasaporte de mi esposo está vencido, pero ya para el año que viene él tiene cita. Ya hizo el perdón, él hizo todo, pero eh, tenía cita para renovarlo. Él es hondureño, y pero nos bueno, mandaron a decir que el consulado está cerrado desde el mes de marzo. Quisiera saber: ¿esos consulados van a abrir o cómo será después?
10: Ok, pero eso. Vamos a aclarar, eh, ¿su esposo es ciudadano americano?
2: No, 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 él está ya sus papeles, ya están casi listos. Ya él, él hizo el perdón, todo está pago, ya lo único que tiene que esperar es que tiene su permiso de trabajo, es tener que ir allá, posiblemente a Honduras, ah, para sí. terminar su, su papeleo, pero necesita su pasaporte.
10: Sí, bueno, mira, una cosa es el pasaporte de eh, Honduras, él es de Honduras, me dijo, ¿no? Okay, porque uh -huh. él tiene que renovar, no puede viajar si no renuevan su pasaporte. Una cosa por es renovar eso. el pasaporte de su país uh -huh. para poder salir. La buena noticia es que las entrevistas no están tan rápido. Comenzaron a dar citas en agosto, particularmente en México. Es el país que está más adelantado. Otros países poquito a poquito están comenzando a dar las entrevistas en las embajadas americanas. Pero por favor, renueve el pasaporte aquí dentro del país, de, de su país para que él pueda viajar con ese pasaporte a su país, a la embajada americana, a recibir la residencia eh, cuando le den esa cita. Eh, pero si la esposa no es ciudadana, eso va a tener que ser hasta el próximo año porque solo están aprobando la residencia de esposas o hijos menores de ciudadanos. ¿ok?
0: Depende del cristal con que se mire, ¿verdad, abogado? ¿Los retardos son buenos o malos, dependiendo?
10: Exactamente, <risa> pero lo que no queremos es que salga y a una entrevista y se me quede afuera porque no le pueden aprobar el caso por la suspensión de Trump.
0: Así es, el tiempo se nos agota el aire. Abogado, ¿usted podría dejar eh, sus contactos? ¿Dónde ubicarlo
10: Claro, definitivamente. Mira, el teléfono es el 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
0: Pero usted está muy elegante como para que se nos vaya tan temprano, así que sí. quédese por aquí, que, que se vamos se quede, a continuar con nuestro Facebook Live.
9: Quede, que se quede... <risa> Yeah. <laughs>
0: Información de último minuto, Estados Unidos ha sancionado a empresas y ejecutivos chinos que actúan en el Mar del Sur, una zona en disputa con otros países, es la información que acaba de reflejarse en las cadenas de noticias, ya está siendo prácticamente trendy esta canción, y esta canción, este tema. Y por otra parte, el huracán Laura que ha obligado a evacuar a 400.000 personas en Estados Unidos y amenaza la costa del Golfo de México. De hecho, entre las actualidades que estamos viendo en este momento se habla de masiva evacuación en Texas y Luisiana. Laura puede llegar a sus costas, como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, como un potente huracán categoría 4 Estamos en alerta y muy pendientes de nuestra gente en Texas y en Luisiana, Juan Carlos.
7: Así es, Andreina, y es que Laura ya tiene vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora. Esto es un equivalente a unos 185 kilómetros y la evacuación es en, en Texas y en Luisiana donde se cree, como usted lo dice, muy bien lo informa, eh, podría entrar ya como huracán 4 en la escala Sapphire-Simpson, que es la escala que se encarga de medir la intensidad de los, de los huracanes. Los meteorólogos proyectan que el agua del océano podría incluso, escuchen esto, penetrar hasta 30 millas tierra adentro, en un tramo de costa de más o menos 450 millas de largo, en territorio que va desde Texas hasta Mississippi. Por eso es que han sido declaradas las emergencias estatales en Luisiana, Mississippi y parte de Texas. Una situación que se hace muy complicada, Andreina, en plena pandemia, en plena pandemia del coronavirus y tener que enfrentar esta situación de un huracán pone en aprietos a cientos de miles de personas, por no decir millones, en esta área de Estados Unidos.
0: Haciendo un repaso por nuestros países, bueno, por aquí vemos que Flavio Bolsonaro tiene coronavirus y será trasladado con hidroxicloroquina. Eh, el senador, hijo del presidente brasileño. También una eh, información que nos viene relacionada con el ex viceministro de Salud de Paraguay pidió perdón tras participar en la fiesta con modelos que le costó el cargo y policía arrestó a la cúpula del área de salud de Brasilia por fraudes en plena pandemia de coronavirus. Y en tu país, eh, Juan Carlos, una ola de violencia que dejó tres víctimas en una nueva masacre. Creo que están hablando del departamento de Norte de Santander, ¿no?
7: No, Andreina, esta situación en, en Colombia se está volviendo cada vez más lamentable y es como han venido realizándose masacres eh, en, diversos, en diversos lugares de, de, de Colombia y ya incluso hay una polémica armada porque es que ya, ya dicen que no hay que llamarlos masacres, sino asesinatos colectivos esta costumbre que tienen a veces los gobiernos de cambiarle el nombre a las cosas para usar eufemismos, no, a ver, cuando matan varias personas es una masacre, esto no es un asesinato colectivo para adornar y que suene menos peor y en sí en Colombia también está la polémica dada alrededor de el, lo que parece ser el inminente envío de Salvatore Mancuso, el que fuera uno de los grandes líderes paramilitares extraditados por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez hacia los Estados Unidos, pues Salvatore Mancuso quedará libre por cumplimiento de pena aquí en Estados Unidos y lo más seguro, según ha hecho saber uno de los jueces del caso, es que va a ser enviado, va a ser deportado a Italia país del que también es ciudadano, pues su familia es eh, su familia paterna es italiana y con esto pues quedaría en deuda con las víctimas, con las familias que duelen, eh, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzosas, los desplazamientos que protagonizaron los miles y miles de hombres que integraban esta máquina de guerra, esta máquina de muerte que tenía Salvatore Mancuso a su mando.
0: Y unas cifras también que duelen muchísimo fueron asesinadas dos mil doscientos cuarenta mujeres en México en los primeros siete meses de este dos mil veinte, de acuerdo con cifras oficiales repetimos dos mil doscientos mujeres en México en los primeros siete meses de este año eh, parcero nos toca despedirnos haciendo pues revisión de lo que tuvimos hoy en Buenos Días América la participación como ya es costumbre de Jorge Hernández periodista de Unimisión 23 Miami y Max Pérez Jiménez hablándonos de lo que ocurre en Nueva York.
7: Y como cada miércoles Andreina nos acompañó el doctor Juan con sus consejos, con su información precisa sobre qué está sucediendo alrededor de la pandemia del coronavirus.
0: Y para hablar de la Convención Nacional Republicana, Lorenzo Palomares, analista republicano, dándonos pues un análisis de lo que ha sido la segunda jornada.
7: Y estuvo con nosotros desde Houston nuestro colega Alex Vanegas con todos los detalles de lo que está pasando con el huracán Laura que ingresará próximamente a este territorio de los Estados Unidos.
0: Miércoles de Inmigración con Jorge Rivera, abogado eh, experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas y por supuesto su participación importantísima para que Buenos Días América sea lo que es hoy en día. Muchas gracias por su preferencia. Nos reencontramos mañana nuevamente. Juan Carlos, hasta mañana.
7: Hasta mañana, mi querida Andreina Gandica. La cita es mañana jueves 27 de agosto desde las 6 de la mañana.